0: Nazywam się Jerzy Zięba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobrze, jesteśmy już na antenie. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Zostałem zawiadomiony przez was, ale ja też to zauważam, że no nie wiem, no to kto to jest, no, z tego, co mi doniesiono, to są to służby, ale bardzo, ale bardzo w tej chwili pilnują i hamują jakiekolwiek przekazywania informacji dotyczące właśnie demokracji bezpośredniej. Jeszcze przepraszam, bo muszę to sobie tu na chwilkę włączyć. No Zaczyna się działać, po prostu zaczyna się robić gorąco, zaczyna się dziać bardzo, bardzo dużo odnośnie tego tematu. E, patrzę w tej chwili na nasz monitor i już teraz ja stwierdzam, e, że naprawdę od kilku dni, kiedy mówimy o demokracji bezpośredniej, zasięgi są katastrofalnie niskie. E, no, ale to tak miało być chyba, <śmiech> bo e, do tego sobie dojdziemy. Szanowni państwo, oczywiście na samym początku mówimy sobie o tym, żebyście sobie właśnie wpisali wpisali no nie a zabrakło mi słowa, żebyście sobie wpisali właśnie prenumeratę już mówię, że 25 listopada będzie następna edycja Edycja tej konferencji, czego ci lekarz nie powie. Natomiast bardzo mi zależy na tym. Popatrzcie, kiedy żeśmy troszeczkę pchnęli, to gdzie było 68 tysięcy, w tej chwili jest, 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 jest 92 tysiące obejrzeń już o tego. Jeśli dojdzie do 100 tysięcy obejrzeń, to przypuszczam, że to będzie absolutny rekord. Bardzo państwo proszę o dopisywanie się tam do subskrypcji kanału tego Siewcy Prawdy. O, tutaj po lewej stronie macie, bo ja mówię to do tych z państwa, którzy są nowi, bo zawsze są nowi. To Facebook pokazuje tylko, że nie ma nowych, bo mam zabronione, tam zatrzymali mi dodawanie nowych osób już od dwóch lat, a więc tutaj macie siewce Prawdy na samym dole. O, to widzicie w lewym dolnym rogu. I to jest... No, w tej chwili naprawdę to jest jedyny kanał. W, 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 z tych kanałów takich internetowych jedyny kanał, na którym usłyszycie rzeczy, których na żadnym innym kanale nie usłyszycie. Po prostu nie. To, co Bogdan pokazuje... Tam To są informacje po prostu przerażające niektóre, ale chodzi o to, żeby ludzie o wielu, wielu rzeczach po prostu wiedzieli. A tutaj to białko kolca broń doskonała, to widzicie, co w tej chwili się dzieje? Widzicie, jak to w tej chwili wychodzi? A tu macie opisane tak prościutkim językiem, o co tutaj chodzi, jak to wszystko działa, a przede wszystkim jak działa nasz organizm. E, dlatego, że ja to robię już 3 lata w tej chwili i nikt, nawet lekarze, którzy, którzy są antyszczepionkowi, e, nawet ci lekarze tego nie mówią, co ja powiedziałem tam w tym, właśnie w filmie z Bogranem Morkiszem, to taka rozmowa nasza. I, I dlatego, tak jak mówię, siłą naszą jest to, że możemy sobie błyskawicznie przekazywać na przykład tutaj link, ten widzicie tutaj na górze, ten adres. Ktoś się zapytał, kiedy ja mówiłem, żeby przekazywać sobie to w waszej stopce e-mailowej, ktoś zapytał, A co to jest ta stopka? No ta stopka to jest podpis, wasz automatyczny, generowany przez to, co sami możecie sobie w swoich programach e-mailowych ustawić, jako wasz podpis, stały podpis, czyli wysyłasz e-mail do cioci Kloci, to ciocia Klocia też to dostaje wysyłasz e-mail do kogokolwiek, to ten ktokolwiek, to też, bo to jest ten stały podpis, to się nazywa stopka. No ale to tak gwoli wyjaśnienia, bo jak wiadomo, nie wszystkie osoby są na tyle, że tak powiem, biegłe, nie trzeba być tam jakoś tam szczególnie biegłem w internecie. Tadeusz, Tadeusz, Patrzę teraz, ja za chwilkę przejdę sobie tutaj na na wasze wpisy. Na wasze wpisy, a tutaj już widzę VK. Jeszcze szybciutko sobie odświeżę na VK, bo nie mam takiej możliwości, żeby sczytywać w tym moim systemie wasze komentarze na VK. Takiej możliwości po prostu nie mam. Dlatego, że Restream, którego używam ze względu na, na to, że no, Rosja napadła na, na Ukrainę, to Restream nie obsługuje serwerów swoich, czy no, kanałów swoich właściwie, nie obsługuje na terytorium Białorusi i na terytorium Rosji, a VK jest rosyjski. No i ja muszę, żeby żeby na VK to wam pokazywać, to muszę zrobić pewne obejście, takie, o którym VK... Cicho, nic nie wie. I wtedy dopiero mogę streamować na VK. Natomiast na tym moim systemie on nie jest w stanie ściągać waszych komentarzy. Tak, żebym ja w jednym miejscu widział komentarze i z VK, i z Twittera, i z czegokolwiek innego, z Facebooka oczywiście tak. A więc Facebook w tej chwili z tego, co widzę, też już poszedł na wojnę na wojnę z demokracją bezpośrednią, bo mówicie mi, że wasze wypowiedzi też są kasowane. Ja ponadto zauważyłem jeszcze coś takiego, ja nie dotykam oczywiście tu Facebooka w ten sposób, ale zauważyłem coś takiego, że niektóre wasze wpisy pojawiają się i za chwilę ich nie ma, albo są wpisy, które są i one są ukryte. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego są ukryte, i oczywiście można zrobić takie coś, żeby ukryć, czyli tam, jeśli macie angielską wersję, to jest hide, a potem, jeśli chcecie to mimo wszystko pokazać, to jest unhide. Byłem zainteresowany, jak to się dzieje właśnie, że nagle on jest schowany, ten wpis. I myślałem sobie, że może jakimś cudem ci cenzorzy, cenzorzy, przepraszam, muszę to włączyć, może jeszcze jakimś cudem ci cenzorzy Facebooka tam swoje palce maczają, nie wiem, nie mam pojęcia, natomiast widzę to, że kiedy podejrzewam, a może ktoś ukrył jakiś komentarz, bo jest bluźnierczy, obraźliwy, bo tacy ludzie niestety też są, no to Z jakiegoś powodu ja mam też możliwość, żeby ten komentarz się ukazał. I kiedy klikam na to, żeby jednak ten komentarz się ukazał, żebym ja mógł ocenić, czy on się nadal je do ukrycia, czy nie, nagle się okazuje, że to są bardzo często bardzo mądre komentarze. No i co? (laughs) No widzicie, tak w tym systemie działamy. Oczywiście jest to to cenzura jakiegoś rodzaju na Facebooku. Pokazywałem wam wcześniej wypowiedź, nie wiem, czy ja ją tutaj mam, chyba nie pokazywałem wypowiedź pani, która już zadziałała i się okazuje, że jak najbardziej można wziąć Facebooka teraz za oszewkę do sądu i dokumentów sądowych nie trzeba tłumaczyć na język angielski. Oczywiście, niby dlaczego trzeba byłoby tłumaczyć, kiedy działają z terenu polskie, Polski. Także już się zaczyna coś. Poza tym jeszcze chciałem was poinformować, chyba już to mówiłem, że Że już są poważne ruchy, poważne ruchy, żeby oskarżyć nie tylko Pfizera, ale wszystkich, którzy promowali szprycę, żeby ich oskarżyć o ludobójstwo. No, zobaczymy, nie będzie to pewnie łatwe, ale zobaczymy, jak to to będzie trzymamy kciuki za to wszystko. A teraz już chciałem szybciutko przejść do Waszych wpisów. No, bo widzicie, ja celowo zrobiłem sobie dzisiaj taki taki. tło, takie wiosenne, bo to jest raz. A druga sprawa to jeszcze raz mówię Państwu tym, którzy są nowi, że na ogół miałem troszeczkę inną planszę, ale teraz jest czas wiosenny, więc tym czasem wiosennym, tego typu grafiką, no jakoś tam sobie zaznaczam, że to nasze spotkanie ma taki charakter bardzo, bardzo nieformalny. Staramy się mówić o różnych tematach, to jest, to jest czas dla was. Staramy się mówić na tematy różne, różniste. No, te tematy takie ściśle zdrowotne przenosimy sobie na przykład na dzisiaj, chociaż dzisiaj, zobaczę jeszcze jak to rozegramy, ale ale może najpierw, nie wiem, może około siódmej nagram następny rozdział audiobooka, części pierwszej, a potem sobie zrobimy nasze spotkanie. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą o tym, to bardzo proszę się zapoznać z tym, że ta pierwsza część ukrytych terapii jest przeze mnie teraz czytana. I jest czytana tutaj, o, widzicie, ci z Państwa, którzy są nowi. Ja tutaj pod tą fotografią tego młodzieńca możecie sobie tutaj kliknąć audiobooki. I już ta pierwsza część, co widzicie, jest w postaci audiobooków. Można sobie również je słuchać w postaci podcastów, a więc wtedy, kiedy nie macie dostępu do do internetu. No i tu chyba jest jod i choroby tarczycy. Zobaczmy. Tak, w tej chwili... Ten rozdział z jodem kończę i przechodzę do następnego rozdziału tak sobie pomyślałem, że zrobię to w postaci audiobooków i się okazało, że to jest <głos> mogę powiedzieć wielkim sukcesem, dlatego, że zawiadamiacie mnie, jak fajnie jest jechać sobie samochodem, pociągiem, lecieć samolotem, czy cokolwiek i, i możecie sobie wtedy to słuchać. Ważną rzeczą w tym wszystkim jest są moje komentarze, które ja dodaję po to, żeby, no bo ta książka była pisana 8 lat temu, żebyście wiedzieli, co się tam podziało, są dodatkowe informacje, których nie ma w książce. I teraz już sobie przechodzę do do waszych komentarzy, bo tak jak powiem, staram się o tym, żeby to było dla was w tej chwili tego typu spotkania. Krystyna pisze przecież o tym, czy Duda podda ten projekt pod referendum, to decyduje presja narodu. Presja, bym powiedział, Krysia. Presja. Tak jak powiedziałem, to powinna być presja taka polityczna, czyli z trybuny sejmowej, medialna, czyli z mediów, tak jak to powinno być robione, i społeczna, tak jak my powinniśmy to robić. I kontynuuje ten wpis. A tylko świadomy naród może tą presję wywrzeć. Tak. Ten nierząd hazarski jest bardzo dobrze przygotowany. Socjolodzy przez nich zatrudniani znają psychologię narodu, ich niemoc i brak zainteresowania. No to jest właśnie to, widzisz, Kresia poruszyła tu niezwykle ważny temat braku zainteresowania. Ja wam pokazałem, że kiedy sprawdzałem to zainteresowanie na Facebooku różnych tematów wokół demokracji, bezpośredniej wolności itd., to zainteresowanie ludzi było na, na poziomie około no, tam 10, 15, 20 tysięcy osób. Natomiast kiedy był stream, który robiłem o odmładzaniu nosorowo o tym szaleńcu i o Agacie Młynarskiej, to już w tej chwili jest 200 tysięcy ludzi zainteresowanych. A więc ktoś napisał mi tu we wpisie, to właśnie jest obraz naszego społeczeństwa. I dlatego no, zaczynamy to coraz... Zaczyna to być troszeczkę w moim przynajmniej podejściu czarnobictwa jakiegoś. Tomek, wybory są dla owiec, wypadałoby się obudzić przez ostatnie trzy lata. Nikt bez układów do Sejmu się nie dostaje, wszyscy są agentami systemu. Dlatego, Tomku, widzisz, wprowadzenie demokracji bezpośredniej właśnie tego typu rzeczy usuwa i dlatego ta demokracja bezpośrednia jest tak ważna y, dla nas. Witamy Zosie z Błażowej, witam. Y, Janusz napisał tak, czy pytasz, czy się zjednoczą się? Masz na myśli dżumę i cholerę, czy p e, PO i piz? Y, no nie, za chwilkę do tego dojdę, ale to nie tak jest. Y, Dziękuję bardzo za bonifacy, za życzenia. szczęsny. Ewa, idź spać dalej. No może nie o to chodzi. Krysia napisała, gdyby większość ludzi słuchała siewców prawdy, to jestem przekonana, że wizja, co nas czeka, szybko obudziłaby śpiochów. W związku z tym, pozwólcie, że w związku z tym wpisem jeszcze raz wam pokażę, o, proszę bardzo, tutaj o ten kanał chodziło, o siewce Prawdy. Ale powiem wam jeszcze fajną wiadomość. Otóż nasz przyjaciel, no, mój przynajmniej, Milko, dzisiaj zadzwonił do mnie i chce ten film o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej poprzez, poprzez rozwiązanie prezydenckie chce retransmitować na swoim kanale. Wspaniała, wspaniała idea i wspaniała inicjatywa, bo im więcej takich takich platform dołączy się do procesu edukacyjnego, tym mamy większą szansę, że jednak to się stanie. Cienko ja nawet sam widzę, ale nie ma innej możliwości. Właśnie dlatego tam w tym filmie jakaś dobra dusza nam zaraz to podrzuci z mojego, z, mo, z mojej strony internetowej. Bardzo proszę o, o, o podrzucenie tego tutaj. I sobie ci, którzy nie widzieli tego tej mojej wypowiedzi, niech niech zobaczą i przekazują dalej. Bo ja mówię, ostatni dzwonek już w tej chwili jest ale ma pan ostatnio ładne tła, pisze Monika. No Monika, staram się wybrać takie tła jakieś radosne, nie takie, jak do tej pory miałem. No, niektóre są dosyć takie charakterystyczne, bo na przykład pierwsza godzina, robimy sobie przerwę w pracy. No ale ponieważ, ponieważ no jest ten okres taki wiosenny, to postanowiłem to coś rozmaicić, a wierzcie mi, nie jest to takie proste. Bonifacy pisze, mnie na Facebooku usuwają, niektóre, ale już mnie nie banują. No Zobaczymy, jak będzie. Ewa pisze, bardzo dobrze, w końcu coś się dzieje. Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak, coś się dzieje i, i, i czekam na to aż naprawdę, Się zadzieje. Mam nadzieję, że tutaj Paweł Kukis stanie na wysokości zadania. Czy się sprawdzi? Nie wiem, zobaczymy. Ja oczywiście mam swój pomysł na to, co zrobić, żeby intensywność nagłaśniania tej konieczności wprowadzenia demokracji bezpośredniej była jak największa, No ale przecież, no co, można, jak to się mówi, przyprowadzić po angielsku, to przetłumaczone z angielskiego, przyprowadzić konia do wody, ale nie można go zmusić, żeby, żeby tę wodę pił. Także, no, cierpliwości, zobaczymy. Tadeusz, Tadeusz, bardzo dziękuję za, za ten komentarz, bo ja napisałem dla tych, co nie wiedzą, napisałem trzecią część ukrytych terapii, bo są to właśnie komentarze. trzecią część ukrytych terapii y, jako y, o właśnie przy tej okazji to powiem, bo y, wiele osób zadaje pytania nawet o tutaj na temat schorzeń różnego rodzaju, które opisałem, dokładnie opisałem co robić, jak robić, dawki, jak to uwielbiają ludzie mówić, y, jak sobie pomóc w wielu schorzeniach przewlekłych. Y, I to wszystko powstało dla Was. A więc już więcej książek takich nie będzie. Dla ci, którzy nie wiedzą, to popełniłem tą pierwszą część, która jeszcze nigdy wcześniej książki nie napisałem. Ta pierwsza część właśnie mówi o o medycynie rockefellerowskiej, a przede przede wszystkim, to już mija w tej chwili 8 lat, mówię właśnie o witaminie D, właśnie o witaminie C, o wykorzystaniu witaminy C do leczenia choroby nowotworowej. Mówię o jodzie, o tłuszczach, o minerałach. Natomiast drugą część zrobiłem, już to było właściwie tak naprawdę mówiąc na prośbę lekarzy, moich znajomych lekarzy, którzy... Ja miałem zupełnie inny pro... projekt, miałem inny pomysł na drugą część. Zresztą o tym napisałem na końcu pierwszej części, o czym chciałem pisać drugą część. no Ale tu lekarze jednak prosili mnie, żebym napisał coś na temat cholesterolu i na temat leczenia choroby nowotworowej. I dlatego... Y- Nie piszcie, proszę, naprawdę, że mam nowotwór trzustki, co teraz. No jak ja to odpowiem w tej chwili? No to się nie da. Nowotwór to nie jest COVID-19, to nie jest bułka z masłem. COVID-19 to jest bułka z masłem. Dla tych, co wiedzą, co robić. COVID-19 jest tylko straszną chorobą, której nie potrafią leczyć lekarze w szpitalach. No i i, i, i oczywiście ta sprawa z tym cholesterolem, zresztą macie moje filmy, chyba tam już jest pięć odcinków na temat cholesterolu, dlatego bardzo proszę, zapoznajcie się z tą wiedzą najpierw, ona jest dla was i i wtedy nie zadajcie, szczególnie teraz tutaj pytań, właśnie, no mam nowotwórczowski, co zrobić. Dzisiaj dostałem telefon, wyobraźcie sobie, od członka mojej rodziny, no i to też jest dosyć... No bo ktoś tam z mojej rodziny ma ma podejrzenie o raka szyjki macicy, no i dzwoni do mnie i, i co zrobić? No ja mówię, no przeczytaj moją książkę, przecież to jest dla ciebie. Czytałaś? Nie. No to co ja mam ci powiedzieć? Co zrobić? My wiemy, co zrobić. My wiemy, co zrobić, tylko to trzeba Zrobić po prostu, a nie y, pytać się, no i teraz co zrobić? Ja mówię, napisałem w drugiej części, czekajcie, bym się tutaj troszkę zakładki po, pogubiły. W drugiej części ukrytych terapii y, powiedziałem, właśnie w tej drugiej części, tam macie wszystko opisane. A jeszcze raz Wam pokażę, tutaj jest wszystko opisane, tutaj co zrobić. Niestety ludzie tego nie robią. No to co ja mam powiedzieć wtedy? Jak nie robicie tego, no to nie róbcie dalej. Nie jest kwestia co zrobić. To nie jest problem, bo tam napisałem dokładnie co zrobić. Problemem jest kto to zrobi. Dobrze, idziemy sobie dalej. Damian, może więc warto pod przykrywką innych tematów podprogowo ludziom wyłączyć, wyłączać czy włączać demokrację bezpośrednią? Może więc wa- no tak, tak, bo to może więc warto pod przykrywką innym sensacyjnych tematów tłaczać ludziom podprogowo demokrację bezpośrednią. No pewnie tak. <śledz-> Jolanta. Kabarety też walczą. Przykład. Burden na kuchach złodzieje i spółka. Coś obiecali, czegoś nie dali i jeszcze Mateł wrócił ze szkoły, spało, bo uczą go inne matoły. To jest fragment piosenki Kabaret moralnego niepokoju. I mówiłem o tym, że ogromną możliwość nagłośnienia mają właśnie mają właśnie celebryci. No i zobaczymy, co dalej. No teraz tak, Maria pisze, Witam, jak zawsze od wielu lat, wierna, czy się zjednoczą, są barany i wilki, oj będą ryczeć, w takim burdelu nie chce się żyć. No można różne rzeczy robić. Jacek napisał, emisja TV prosili o propozycję tematów audycji. Zaproponowałem, Jerzy Zięba, demokracja... i demokracja bezpośrednia, od razu protesty, że ziemba tak, ale bez demokracji. No to czy ci ludzie naprawdę są normalni? Ja tu kwestionuję to, dlatego że no właśnie, oni będzie, będą chcieli, no tak, niech Jerzy Zięba wystąpi, ale niech mówi tylko o zdrowiu. No, a, a jeśli ja mówię o zdrowiu społecznym, to co, jak to podciągnąć? Nie? O więc tak to jest, ale na szczęście szczęście ja mam doświadczenie takie, że kiedy zaczynam mówić i ludzie zaczynają słuchać, to nagle pojawia się ogromne zainteresowanie. Ale najpierw jest opór. Nie? No bo mnie zaszufladkowali. tak jak widzicie, ja tylko mogę mówić o, o, o zdrowiu. O, przepraszam, bo nie przyłączyłem siebie. Ja tylko mo- mi wolno mówić o zdrowiu, a nie wolno mi mówić o demokracji bezpośrednio. A Ja poznałem oba tematy, aby, aby oni poznali te tematy na takim poziomie. I mnie tylko o to chodzi. E- Robert, no bo przywry, to w ogóle jest to dorbaczanie, to, to nie ma tak, że szukałem, szukałem o przywrach, a ktoś mi napisał, szukałem, szukałem i nic nie widzę na temat łupierzu. no przecież ja bym musiał napisać 1500 stron, wyszło mi 800, żeby ogarnąć to wszystko i tak bym wszystkiego nie skończył, dlatego takie podstawowe schorzenia są opisane w trzeciej części, jak sobie z nimi radzić. No właśnie, widzicie, i tu już są tego typu pytania. Bonifacy. No właśnie, ile to ja razy, Jurku, proszę i głoszę. Kupiłeś książkę, wydałeś pieniądze, przeczytałeś, masz wiedzę, ale dopiero jak zastosujesz tę wiedzę, masz zdrowie. To właśnie nam o to chodzi, że co nam z tego, że mamy wiedzę? No co nam z tego? Jeżeli tej wiedzy nie zastosujemy, to tak jakbyśmy tej wiedzy nie mieli. Daga pisze tak. Próbowałem namówić jeden z tych kabaretów na zrobienie pro DB. Już ze dwa lata temu i mnie zablokowali bez odpowiedzi. No i widzicie, no i właśnie to jest właśnie to, czy, czy celebryci nam w tym pomogą, czy nie. Bo mogliby. mogliby. No i teraz troszeczkę było takiego, może nie tyle zamieszania, ale napisaliście tam kilka przynajmniej wpisów takich na różnych kanałach o panu Wojtku Cejrowskim, który jako znany w Polsce antysystemowiec powinien coś zrobić. No i rzeczywiście macie chyba rację, bo pan Wojciech Cejrowski Wydaje mi się, no znajdźcie mi drugiego takiego antysystemowca, ale celebryty, bo ja jestem antysystemowcem, ale tam żadnym celebrytą nie jestem, ale znajdźcie mi kogoś, kto ma tego typu potężne widzialności, potężne. No i dobrze by było, gdyby taka osoba o takim nastawieniu antysystemowym być może stała się twarzą medialną demokracji bezpośredniej. Byłaby to, moim zdaniem, absolutna rewelacja. Dlaczego? Dlatego, że yy, no, yy, jeśli zacznie o tym mówić, a zacznie mówić o tym Paweł Kukiz, to poleją się na niego, pomyje, tylko dlatego, że to jest Paweł Kukiz. nie? Ubolewam na tym strasznie, że jest tak wiele ludzi, którzy, ludzi, którzy, tak jak mówiłem, nie patrzą na rozwiązanie, tylko patrzą na palec, a w szczególności do kogo ten palec należy. Gdyby jednak pan Wojtek Cajrowski był twarzą medialną demokracji bezpośredniej, to jego medialność by wyskoczyła w kosmos A chyba jemu na tym też, nie oszukując się, zależy. Zwłaszcza, że wypowiada się wielokrotnie w sposób ogólnikowy. Ogólnikowy, prawda? Na jego to to słynne wszyscy won. Ale jak? Ale jak? A teraz mamy taką okazję. Przy czym jeśli pan Wojtek Cajrowski by zechciał to robić, to przede wszystkim trzeba mu pomóc, wesprzeć w tym, żeby nabył wiedzę. Wiedzę, żeby on publicznie mógł odpierać ataki. Bo te ataki będą. Założę się, założę się że wcześniej czy później w takim przypadku byłyby ataki na niego, kim on jest. Nie? My inaczej nie potrafimy. No i teraz tak, czy się zjednoczą? No to jest właśnie to ogromne pytanie, które, które zadałem dzisiaj. Myślę, że będzie trudno. Nie? Paweł napisał już dzisiaj, nawet Marcin Bustowski opublikował artykuł z nagłówkiem głoszącym o tym, że Kuki straci partię i zakłada nową. Przy okazji dodał, że nie lubi Za szkoda, że nie wspomniał o DB. A ja z Marcinem Bustowskim rozmawiałem godziny. On jest, on jest niereformowalny, Marcin, dlatego że tłumaczyłem mu, mówiłem, że ta Twoja walka z tym glifosatem jest oczywiście niezwykle chwalebna i, i, i ja cię wspieram i popieram i tak dalej. Tylko, że co z tego? Co z tego? My my potrzebujemy zmiany systemowej, a nie tego, że wygrał jakiś proces w sądzie. No i co z tego? Ja wygrałem proces z lekarzem. No i co? Gdzie są Medonety? Gdzie są Medonety, Onet, Super Express? No gdzie wy jesteście? Wygrałem bardzo znaczny proces sądowy z lekarzem. No i co? Gdzie jesteście? Widzicie? Media rozkrzyczą się na temat jakiejś tam sensacji. Oby to nie była sensacja pozytywna dla mnie. To wtedy ruki poszłam, uszy po sobie i Medonet na, na ten temat nie powie ani jednego słowa. Przecież Medonet nie skomentował tego, co ja powiedziałem, że wygrałem z lekarzem polskim. I wygrałem, wyrok mam jedyny na świecie. Taki. Nie ma takiego wyroku na świecie, że w, obraziłem lekarza, oczywiście oni zaraz się obrażają, obraziłem lekarza, że powiedziałem, że podaje dzieciom w szczepionkach truciznę. No i co? I nie muszę go za to przepraszać. Taki Taki jest właśnie wyrok. Wyrok ten omówiłem na TikToku, wyrok sądu powszechnego omówiłem na TikToku, i TikTok to natychmiast ocenzurował. Ocenzurował wyrok Polskiego Sądu. No, to takich macie Polaków na tym TikToku. E, wracając tutaj do tego, um, e, Marcin lepiej by zrobił, żeby się trochę nauczył, e, co to jest ta demokracja bezpośrednia, bo, bo, bo tylko poprzez demokrację bezpośrednią jesteśmy w stanie usunąć ustawę, która pozwala na trucie Polaków glifosatem. Taka ustawa jest. Nie? Hmm. A to nie pra. Nie, nie. Głoszący o tym, że Kuki straci partię i zakłada nową. Nie jest tak. No, no, no Marcin, no, dobrze się zapoznać choć z, z takimi podstawowymi faktami. Nikt nie traci partii. Tylko Paweł Kuki zdecydował się założyć partię. Dlaczego? Dla... Po pierwsze, on nie miał partii, więc wcześniej nie traci partię. Tu Marcin Wustowski opowiadał bzdury po prostu. Miał stowarzyszenie Kuki z 15, ale ze względu na to, że to było stowarzyszenie i nie było finansowane, tak jak każda inna partia w Sejmie, no to po prostu mu zabrakło pieniędzy, ale nikt nie powie, a ja mówię, a ja mówię i będę mówił. Paweł Kukis był bardzo zamożnym człowiekiem. Miał dużo oszczędności i wszystkie oszczędności, wszystkie, podkreślam, stracił, poprzez finansowanie działania z 15 stowarzyszenia ze swoich prywatnych pieniędzy. No to pokażcie mi kogoś drugiego takiego. No, ale oblewać go błotem to ludzie potrafią. A wy stracicie swoje, wszystkie oszczędności jakie macie, stracicie na działalność yy, prospołeczną. Hmm? Także tutaj, no nie, Marcin Bostowski tak, nie, 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 no, nie tak. Szkoda, że nie wspomniał o demokracji bezpośredniej. No, no właśnie, ja mu tyle razy powiedziałem: mówię, Marcin, kiedykolwiek robisz wpis dotyczący glifosatu, podaj ludziom w stopce tego wpisu, podaj moją stronę internetową. Niech się uczą tej demokracji bezpośredniej. No i co, Marcin zrobił? Nic. Widzicie. Y- No tak, Paweł Storzyński, to jest właśnie, bardzo dziękuję za ten link, to jest właśnie strona internetowa, która powstała, między innymi właśnie została sfinansowana przez te pieniądze, które dostał Paweł Kokis. A więc, ale dzisiejszy temat jest inny, dzisiejszy temat jest czy się zjednoczą? A więc mówimy sobie dzisiaj tutaj o organizacjach, które są organizacjami pozasejmowymi, bo w Sejmie nie mamy ani jednej organizacji oprócz Pawła Kukiza, nie mamy ani jednej organizacji, która by promowała demokrację bezpośrednio. PiS nie mówi nic, PO nie mówi nic, Inna tam, reszta nie mówi nic, natomiast Konfederacja celowo, celowo, wiedząc wszystko na temat demokracji bezpośredniej, to Konfederacja celowo wypisała ze swojej. Swoich propozycji programowych celowo wypisała demokrację bezpośrednią, a ludzie tylko konfederację. No tak jakby złodziejowi mówić, żeby nie kradł. Nie? Ehm, Egoiści dbają tylko o swoje zasięgi. To jest przykre. Takie rzeczywiście. Łatwiej pisze, Damian i jest to kimś mówić źle niż dobrze. Tak? Damian masz rację. Jaki to nam pożytek przyniesie? Najpierw niech każdy belkę wyjmie ze swojego oka, a później drzazgę innym. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Chodzi mi o to, że, że te organizacje, które są organizacjami w tej chwili poza sejmowymi. Gdyby się mogły zjednoczyć, to mogłyby odegrać jakąś rolę. Natomiast jeśli będzie tak, jak jest do tej pory, nie mają szans odegrać jakiejkolwiek roli. Nie? Jakiejkolwiek roli. No bo jaką rolę odegra ktoś, kto mówi idźcie za mną, a nie ma programu żadnego? To, to jest piaskownica i nawet tu tego nie chcę wracać. Natomiast jeżeli mamy na przykład poważną osobę, taką jak pan Rafał Piech, no to po pierwsze, o nim nikt nie słyszał, bo on nie występuje w mediach głównego nurtu. W swoim programie kiedyś analizowaliśmy tutaj wspólnie programy tych wszystkich organizacji poza To tak, pan Rafał Piech, który mógłby odegrać ogromną rolę w tworzeniu takiego zjednoczenia, on mówi, stworzyłem, Polska jest jedna, żeby zjednoczyć wszystkich, no ale zjednoczyć wszystkich jak? Jak? On mówi, no pod moim programem, jeśli to jest program Polska jest jedna, to nie jest to do zjednoczenia. On się, ten jego program nie nadaje. Dlaczego? Bo go nie można wprowadzić w życie. A w, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, to tam nie ma nic. No to jak pan Rafał Piech chce ludzi zjednoczyć? Pod jakim wspólnym mianownikiem? Tłumaczyłem to tyle razy, że my tych organizacji mamy bardzo wiele. Ale każda z tych organizacji ma swój program. To jak ktoś z konkretnym programem swoim chce zjednoczyć innych z kompletnie innymi programami? To to w ogóle zaprzecza idei zjednoczenia. Antypartia. Dostałem informację od pana Ciesielczyka, że w Warszawie o teraz ten weekend dojdzie do jakiegoś tam podpisania jednoczącego kilku tam organizacji. No ale pod szyldem jakim? No jakim? nie Nie ma w Polsce teraz platformy, która by jednoczyła. No nie ma. Bo jednoczyć można różne organizacje tam, gdzie jest wspólny cel końcowy. To te wszystkie organizacje o różnych programach można wtedy jednoczyć. Ale takiej organizacji nie ma w Polsce. To jak oni się zjednoczą? No jak? Mówiłem kiedyś właśnie, że dostrzegając to, już było po, po, półtora roku temu, czy coś, dawno temu, widząc, że każda myszka swój ogonek chwali, każdy sobie skrobie sam sobie, yy, widząc, że to, to nie ma najmniejszego sensu, to wtedy postanowiłem Utworzyć organizację, właściwie platformę jednoczącą. A ponieważ największą grupą społeczną o, największym, o największej potędze w głosowaniu są emeryci i renciści, to myślałem, że, że od nich po prostu zaczniemy. No i co się stało? No Nic się nie stało. Co z tego wyszło? Nic. Dlaczego? Dlatego, że pan Wojtek Kornowski, który został tam w tej Warszawie, żeśmy to ustalili, został liderem tego, ale zaraz stworzył program, program tej organizacji. No ale jak można stworzyć program tej organizacji, mając na na czwartym punkcie, no i wprowadzimy demokrację bezpośrednią, o takie coś. Nicie przypiął, nicie wypiął. Jest program. I on teraz tym chce zjednoczyć, ale przychodzą inne organizacje i mówią, ale my mamy inny program. A pan Wojtek Koronowski mówi, dopóki nie zaakceptujecie mojego programu, to do tej grupy nie wchodzicie. No to jeżeli jeżeli się ma organizację łączącą, jednoczącą, to nie można tym ludziom, którzy chcą się połączyć, nie wolno im narzucać swojego programu, Można im tylko powiedzieć, że co narzucamy, to tylko to, żeby w waszych programach, żebyście wy jako numer jeden mieli demokrację bezpośrednią i witamy w klubie wtedy. A jak się mówi ludziom, ja mam swój program jednoczący i to ja was to wszystkich pojednoczę, ale jeśli zaakceptujecie mój program, to to nigdy nie wyjdzie Wojtku, bo Wojtek tego będzie słuchał. Natomiast podejście Wojtka takie, najpierw trzeba wygrać wybory, bo to nas, że tak powiem, w pewnym sensie poróżniło. Bo ja chciałem, żeby ta platforma jednocząca miała jeden wspólny mianownik, pod którym dopiszemy całą resztę i ich zjednoczymy pod tym wspólnym mianownikiem. Ale Wojtek powiedział, że nie, tak się nie da. Najpierw trzeba wygrać wybory. Ale wybory trzeba wygrać tymi wszystkimi organizacjami, a nie wybory wygrać programem, który stworzony został do tej Platformy Jednoczącej. Tak się nie da. Dlatego właśnie, gdyby, gdyby, podkreślam, gdyby pan Wojtek Cejrowski objął taką, był twarzą i objął, i stworzył taką Platformę Jednoczącą, to, to, powiem tak, to byłby duży sukces. Na pewno. Wtedy, kiedy byłaby byłby znany społeczeństwu lider, ale to rola lidera w demokracji bezpośredniej sprowadza się do roli ko, o, takiego koordynatora. Koordynatora. To nie jest lider partii w żadnym przypadku, nawet jeśli w celach, tak jak zrobił Paweł Kukiz, w celach czysto takich pragmatycznych, trzeba byłoby założyć partię. No, czasu cieka, nie ma czasu. A to wtedy wyobraźcie sobie, jest taka platforma, liderem jakimś tam koordynującym to jest pan Wojciech Cejrowski i mówi tak, szanowni państwo, jest tutaj platforma jednocząca wszystkie ruchy, Pozasejmowe, które w swoich programach mają wprowadzenie demokracji bezpośredniej. I koniec. I tyle. I tylko tyle. I wtedy te wszystkie ruchy typu Antypartia, Wolni Ludzie, doktor e, Bodnar, e, czy inne organizacje, które mają na celu wprowadzenie demokracji bezpośredniej, one wtedy miałyby możliwość zjednoczenia się. Inaczej się nie zjednoczą. Nie ma szans. Dlatego, że celem zjednoczenia, zjednoczenie, to jest połączenie różnorodnych grup, pod jednym wspólnym sztandarem, no tak to wyszło, czyli pod demokracją bezpośrednią. I dlatego do tej pory w Polsce nie mamy takiej organizacji jednoczącej, nie mamy, bo ta, co ja tam stworzyłem, to, to było fiasko. A liczyłem na to, że właśnie pan Wojtek Kornowski, który no, mienił się być liderem emerytów i że to dziesięciomilionowe towarzystwo za sobą pociągnie. No nie pociągnie. Natomiast program stworzył pod emerytów i rencistów. A co z kierowcami, się zapytałem. A co z przedsiębiorcami? Bo to, że Paweł Tanajno jednoczy przedsiębiorców, no, no dobra, no zjednocz, Pawle, przedsiębiorców. A co z nauczycielami? A co z górnikami? A co z pracownikami państwowymi? A co z innymi grupami społecznymi? A co z lekarzami? No, co z pielęgniarkami? No. Widzicie? To się łatwo mówi zjednocz. No zjednoczymy, ale nie tak, jak są podjęte próby i jednoczenia teraz. Kamraci, wspomniany wczoraj przeze mnie Wojtek Olszański. Jeszcze raz, nie zwracamy uwagi na jego wybryki słowne. Uważam, że e, on doszedł do takiej pozycji społecznej, że powinien zmienić swój sposób mówienia. No ale to nie zupełnie inna sprawa. Natomiast... No, dzisiaj, kiedy mówimy sobie tutaj o zjednoczeniu, to już od razu mówię, nie zjednoczą się. Tam każdy chce odegrać jakąś rolę. No właśnie, Paweł napisał. Panie, bo tak zauważyłem, że każdy, kto sprzeciwia się systemowi. Chce zasłynąć na swoim przekazie, a nie na powtarzaniu tego, kto ma większy posług w internecie. No właśnie, tak jest. Jerzy, nie wiem, o co chodzi tutaj, Jerzy mówił już, że nie jest profesorem Witam pana profesora. A to do mnie? (grywia) Ja ja profesorem nigdy nie byłem. Nie jestem, pewno nie będę. Jacek. Rodacy kamraci w ubiegłym roku zrobili imprezę pod kopcem Kraka w Krakowie i zbierali podpisy pod petycjami. Zamiast popularyzować DB, rozmawiałem z nimi i bez odzewu. Zrobili, moim zdaniem, to była ich petycja, zrobili ogromny błąd. Dlaczego? Dlatego, że oni z tego co ja pamiętam, mogę się mylić, ale z tego co ja pamiętam, oni zbierali podpisy pod petycję o referendum uwłaszczenia na, na zasobach polskich. To jest, to jest chore, to jest nieporozumienie logiczne. Nie można uwłaszczyć ludzi nad czymś, czego oni są już właścicielami. Przecież cały artykuł napisał profesor Matyja na ten temat. Ale Krzysiek Tytko jest też, jak Marcin Bustowski. On nie rozumie tego. A siedział koło profesora Matei we Wrocławiu, obok, kiedy ja mu powiedziałem, masz możliwość teraz, żeby ci profesor Mirosław Matyja wytłumaczył bez sens uwłaszczania na zasobach. To, co Krzysiek mówił ze sceny, zwróćmy się do ministra o referendum o uwłaszczeniu na zasobach. To proszę was. Nie. Zbierali podpisy pod petycjami. No właśnie, to nie tędy droga kamraci. Ale to, to znowu. A może Wojtek by odegrał taką rolę, chociaż bardzo wątpię. Już w tej chwili wątpię. Zbier- zbier- petycjami zamiast popularyzować. Przecież oni tam o demokracji bezpośredniej nie powiedzieli ani słowa. Wtedy nie? O. Mm. No, Polacy są zaleniwi, ale będą, zmuszony do, będą zmuszeni do, do Michy Ryżu, nie? No co, Dorotka, z, zjednoczą się, wlezą do Sejmu i co? Nie, nie, nie. To zjednoczenie miałoby na celu to, że po zjednoczeniu tych wszystkich grup pozasejmowych, podkreślam, dałoby im dopiero wtedy po zjednoczeniu ogromną szansę wystąpienia w wyborach. Dlaczego? Bo gdyby to było jakieś tam stowarzyszenie czy cokolwiek, które byłoby legalnie umocowane do tego, żeby stworzyć swoje e, okręgi sejmowe, okręgi wyborcze, no to już Janusz Zagórski w swoich strukturach takie okręgi ma. A więc ta ta góra, czyli to zjednoczenie poprzez istnienie okręgów Janusza Zagórskiego, to już okręgi wyborcze są. A ponieważ całości przysługuje tylko jeden cel, Czyli wprowadzenie demokracji bezpośredniej, to na listach, na listach wyborczych nie byłoby znaczenia takiego, czy ktoś jest jedynką, czy ktoś jest dziesiątką. Bo od 1 do 10 każdy reprezentuje demokrację bezpośrednią i natychmiastowe jej wprowadzenie. I to jest ogromna siła w tym wszystkim że nie ma znaczenia, czy ty jesteś na dziesiątce, czy ty jesteś na jedynce. Cała dziesiątka idzie zjednoczona w jednym celu wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Ale to rozwiązanie, jak sami widzicie teraz, jest bardzo, bardzo trudne, bo wtedy z tej zjednoczonej grupy trzeba do Sejmu wprowadzić trzeba do Sejmu wprowadzić co najmniej 325 osób. No to życzę powodzenia, kiedy się nie zjednoczą. Jak się zjednoczą, jest szansa. To nie jest szansa ogromna, ale jest. A jak się nie zjednoczą, to leżymy. Leżymy kompletnie. Dlaczego? Dlatego, że ci, co w Sejmie są, oni, gwarantują wam, nie będzie wszyscy won, nie będzie. Tylko oni z powrotem wejdą. Ludzie ich sami wybiorą, założą sobie pętle na szyję i powiedzą tak. A teraz ciągcie wy za tą pętlę, bo tak to się do tego się składa, sprowadza. I te grupy, grupy, które powinny się zjednoczyć, się nie zjednoczą. Ja tego nie widzę. Emeryci i renciści są mocno wpatrzeni w ekrany, gdzie mózgi... No, widzisz, Ewa. Dlatego chciałem, żeby dotrzeć do emerytów i rencistów poprzez telewizję TRWAM i Radio Maryja. Ale mi zakazano tego zrobić. Ojciec Tadeusz Ryzyk zakazał pokazania mnie w, w tym medium. A ja się domagam, jako medium Nasze? Bo to jest nasze medium, nie jego. Żebyśmy mieli dostęp na godzinę czy dwie godziny jeden raz w tygodniu do edukacji właśnie tych, którzy są zapatrzeni w ten jego telewizor. To kim jest ojciec Tadeusz Rydzyk? Ja mam na niego płacić jeszcze pieniądze. A powiedziałem mu, co zrobił, co powinien zrobić, że go Polacy z ateistami włącznie, zaleją kasą. On mówi o tym. (śmiech) Paweł, swoją drogą, a propos emerytów jarencistów, to ciekawe, że piąta dawka szprycy rekomendowana jest szczególnie dla wybranej grupy wiekowej, zupełnie jakby chcieli ich wykończyć w pierwszej kolejności. Tak jest, oczywiście. Z uwagi na ich wiek i dolegające choroby. Bez obrazy, Jurku, wiem, że ty jesteś jeszcze bardzo młody. Dopiero skończyłem 67 lat, ludzie. Się dopiero rozkręcam. Damian, a co z panem Romanem Kluska? Czy jest z nim kontakt? Pan Roman Kluska nie chce rozmawiać. Bardzo, ale to bardzo naciskałem, chciałem, próbowałem, różnymi kanałami, żeby z panem Romanem Kluską porozmawiać na temat demokracji bezpośredniej, bo upatrywałem w nim również lidera ruchu, demokracji bezpośredniej w panu Romanie. I powiem wam tak, ponieważ na niego nie ma żadnego haka najmniejszego, to znowu jest to osoba, która by, gdyby pan Roman Kluska chciał porozmawiać i chciał wejść w to, żeby zrobić to, żeby nie było w Polsce tak, jak on mówi o tej tragedii, no to pan Roman Kluska odegrałby rolę męża stanu. Naprawdę. No ale nie chcę. Tyle ja podjąłem prób, żeby się z nim spotkać, ale nie idzie. Damian, teraz w PiS swojej kampanii wykorzystuje hasło prezydenta Rafała Piecha. Widziałem to. Widziałem to. Polska jest jedna. Taki zabieg Pijarowy. Widziałem to na trybunie, z której przemawiał pan, pan Kaczyński i myślę sobie, aha pewno będzie odzew. No i tutaj pan Piech już takie coś zrobił, już mówił, że ukradliście mi to. Ewa, Konfederacja powiedziała wprost, po co idą do Sejmu, po władzę i koryto. Resztę mają w D. Tak jest. A ludzie, tylko Konfederacja. No tak ale ktoś zjednoczyć musi, nie? A, a może pan żeby by kandydował z naszego prezydenta? Nie, 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 ja już, już się wypowiadałem na ten temat. Grupy, grupeczki, każda z innej beczki. No, człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Grupy, grupeczki, każda z innej beczki. Yy, tak, no i już dostałem w nos. Ciągnijcie, nie ciągcie. Daga mnie tutaj. Dziękuję bardzo za... za, za za no, korygowanie mojego języka polskiego. Jeśli chodzi o język polski, to korygować powinniśmy tych, którzy zamiast on mówią om, i zamiast om mówią on. No, to jest chyba jedna z najgorszych takich rzeczy. Mm. No tak, Anna Maj placy. Ratujmy siebie, nasze dzieci, młodzież oraz naszą kochaną, krwią zdobytą ojczyznę przez demokrację bezpośrednią. Zjednoczmy się wszyscy. Ryzyk jest naciągaczem emeryckich kieszeni. No na to wygląda póki co. A może Max Kolonko? On dawno temu mówił o systemie prezydenckim, wydaje się, że blisko mu tego tego tematu. Mówi o tym pan Kalparczyk tak samo, który znowu rozpoczyna swoją działalność i tam jeździ po Polsce, ale o demokracji bezpośrednio nie mówi ani słowa, w ogóle ja nie wiem, o czym on mówi. To samo zresztą pan dr Sykulski, który mówi, zatrzymajmy wojnę itd., dalej I pan doktor Sykulski mówi, jak jest źle, jak jest będzie źle i będzie gorzej, ale nie mówi o rozwiązaniu, które by to wszystko zatrzymało. To no, tam gdzieś jest pod wpływem Sebastiana Pitonia. John Fox, Polko i Polaku, jeśli zadajesz sobie pytanie, czy ta zmiana to dobry pomysł, spójrz na Szwajcarię i zobacz, jakiej używają do kontrolowania swojego rządu. Dobrą wiadomością jest to, że kiedy już zrozumiesz, czym jest demokracja bezpośrednia, będziesz mógł przestać być jej nieświadomym obiektem. Nie chcesz tego przegapić. No, no, tak jak powiedziałem, profesor Matyja upoważnił mnie do tego, żebym mówił wszemi i wobec, że demokrację bezpośrednią w Polsce możemy wprowadzić lepiej niż, y, niż Szwajcarzy. No i też mi powiedział, mów ludziom, żeby, broń Boże, nie porównywali y, Szwajcarii i Polski. Zdzisława napisała, z tymi emerytami to przesadzają ludzie. Jestem emerytką i nie mogę dotrzeć do młodych. Tam dopiero jest katastrofa. No, ten wpis można jeszcze raz powtórzyć. Dlaczego? Dlatego, że z młodymi ludźmi jest katastrofa. Powtarzałem wiele razy. Powtarzałem wiele razy, że demokracja bezpośrednia jest przede wszystkim dla młodych ludzi. No ale nie. No tak, no blokuje Facebook właśnie. Nie. Oni nie powiedzą, jakie standardy. Nie zablokowali na przykład za słowo tak. Cajrowski był chyba u Morkisza, albo miał być. Miał być, ale dosłownie za 5-12 jak to mówimy. Coś tam, coś tam nie wyszło im ale miał być. Bardzo, muszę powiedzieć, bardzo liczyłem na to spotkanie. Tak, tak, miał być, miał być. No, nie wiem, tam coś panu Wojtkowi nie zagrało. A dotarcie do, 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 do młodzieży jest to absolutny dramat, rzeczywiście. Śliczne kwiatki, no widzisz, nic, tylko tam sobie zebrać te kwiateczki, nie? Który mi się tu, chyba ten najlepiej mi się podoba. On ten tutaj. Tak, Ewelina. No i ludziom to się właśnie podoba. I za takimi idą, co mówią, jak to jest źle i będzie jeszcze gorzej. Tak, dokładnie tak. To jest dobry komentarz. Dlatego, że ludzie się zachwycają właśnie takimi takimi ludźmi, którzy nie mówią o rozwiązaniu. To jest dramat. Kiedyś napisałem takiego mema. Jeżeli społeczeństwo, jeśli dla społeczeństwa najważniejsza jest sensacja, a rozwiązanie problemu tego społeczeństwa z sensacją nie jest, to to społeczeństwo zginie. No i ginie. Ludzie wolą sensację, w sensie ujawnia coś tam, ujawnia coś tam, nie... I mówi, jak jest źle. No to. A rozwiązania, co zrobić, żeby było dobrze, nie przekazuje. Widzicie, to jest właśnie to. I idą za tymi, co mówią, że jest źle. Tak jest. Albo idą za tymi, którzy już w ogóle im odjechało w głowie, w beretach, że mówią, ja zrobię wam dobrze, ale nie powiem wam jak. I co? Ludzie lecą. Za tym, dlatego, że on powiedział, że zrobi nam dobrze. Ale jak on to zrobi, nieważne, ale powiedział, że zrobi nam dobrze. Ja mogę nawet zrozumieć ludzi, którzy w to nie wierzą, pisze Daria, dla których nie wydaje się to realnie. Rozumiem jednak zupełnego takiego zapalczywego bronienia obecnego systemu. No to, to właśnie sprowadzi dramat na Polskę. Bo tak jak powiedziałem, jest im źle. I jak z nimi porozmawiasz, to każdy z nich chce zmiany. Ale kiedy im przedstawisz rzeczywistą, realną możliwość zmiany, to cię jeszcze oplują za to. A no, to, no, będzie źle. Jak się zjednoczą? Nie mają szans. Paweł pisze tak. Właśnie poruszyłem temat demokracji bezpośredniej na jednej z grup wolnościowych. Ktoś od razu powiedział, że demokracja Szwajcarii im nie wyszła. No to taka jest wiedza. To jest wiedza z piaskownicy. Nie? Jakim Szwajcarii ta demokracja nie, y, nie wyszła? To zaproś Szwajcarów, trzeba im powiedzieć, do polskiego dobrobytu, skoro im tam Szwajcarii nie wyszła. A skąd on wie na ten temat? I co on wie na ten temat? Nie? że nie wyszła. Natomiast od razu ktoś inny odpowiedział, że na temat Szwajcarii mówi się mnóstwo bzdur, które mają zniechęcać, a ogólnie bardzo Szwajcarię chwali. Mówi, że na drodze referendum znieśli obostrzenia covidowe, gminy mogą mieć takie prawa, jakie ludzie chcą, a ludzie są normalni. No właśnie, słuchajcie, centrum demokracji bezpośredniej to nie jest Sejm. Tam rozgrywają się najważniejsze, najbardziej strategiczne rzeczy dla Polaków w Sejmie. Ale centrum działania demokracji bezpośredniej to jest poziom gmin i samorządów. To jest, tam się odbywa dopiero demokracja bezpośrednia z narzędziem, jakim jest wir, a wir jest narzędziem na każdym stopniu. WIR to nie są prawa, jak tam jest taka grupa, y, prawa jakieś do WIR. <śmiech> nie, to tak nie jest. WIR jest narzędziem demokracji bezpośrednio jedno bez drugiego nie istnieje. Pan Wojciech Sopliński też nie mówi nic. Nikt z nich nie mówi, a czy pan y, Witek Gadowski mówi coś? A czy pan Stanisław Michalkiewicz mówi coś? Pan Stanisław Michalkiewicz tylko powiedział, trzeba głosować na Konfederację, bo oni wiedzą, jak rządzić. Oni w życiu nie rządzili. A pan Stanisław wie, że oni wiedzą, jak rządzić. Ewa pisze tak. Rozwiązanie samo przyjdzie. Siłowa konfrontacja, gdy ludzie zrozumieją, że zostali kolejny raz oszukiwani. Gdyby Czekajcie, PiS ponownie doszło do wadzy w 100%, 100% rozlew krwi. Tego się bardzo obawiam. Dlatego rozwiązanie prezydenckie, o którym mówiłem, i tak Was proszę: przekazujcie, kliknijcie na tą moją stronę internetową, kliknijcie link do tego i przekazujcie we wszystkich swoich e-mailach, SMS-ach. Jeśli ktoś jest niej zainteresowany, to nie, to wyrzuci ale może kogoś to zainteresuje, a ten ktoś może, jak się zainteresuje i przesłucha, może wyśle dalej. To jest potęga internetu kompletnie niewykorzystywana. Nie? Docieramy sami do młodzieży i do emerytów oświadań. Tak, oczywiście. Dlatego właśnie powiedziałem, najlepsze dojście do największej grupy o największym potencjale głosującym jest Radio Maryja i Telewizja Trwam, ale tam jest zakaz. Tam jest zakaz. Zrobili teraz po, po raz któryś te dwa wywiady profesora Matei, dzięki za to, ale nie o to nam chodzi, bo chcą mieć kiedyś alibi, chcą kiedyś mieć... No przecież żeśmy emitowali. Nie? nam nie o to chodzi. Wy emitujcie pozostałe trzy, które mamy nagrane dla was tam w telewizji trwam, Wyemitujcie te pozostałe trzy odcinki, rozpocznijcie edukację. Raz, jedna godzina w tygodniu, czy półtorej, czy dwie. Macie, Oni mają fantastyczny format tych rozmów niedokończonych. Nie patrzcie na to, kto mówi, patrzcie, co mówi. daga. Najbardziej rozczarowujące jest to, kiedy mi znajomi mówią, że są zainteresowani polityką. Demokracja bezpośrednia nie ma niczego wspólnego z polityką, bo chcą zmienić sytuację w kraju na wyjaśnienia. ODB się wypinają i kierują zasłyszanymi dezinformacjami, negując pomysł. No, tacy ludzie są, to są ludzie bezrozumni, ale no, zawsze tacy ludzie będą. Ale ty nie przekonuj w żadnym przypadku. Informuj, pokaż im i informuj. No i drukujemy ulotki. Tak jest, ja tą ulotkę, którą mam u siebie, Bogdan Morkisz czy czy, czy Monika zrobili to w dużo bardziej strawnej formie graficznej, bo to, co jest na mojej stronie, tam po prostu wstyd jest. No ale czekajcie, pokażę jeszcze raz za chwilkę. Ale odczytam Damiana. Damian pisze tak. Ja tylko jeszcze napiszę, że media narodowe w realu dostały ode mnie informację, że w TRWAM będą emitowane materiały z profesorem Matyją Odeb I prosiłem, żeby również zaprosili profesora do tej pory. nikt. To, bo media narodowe to jest oni, to jest towarzystwo wzajemnej adoracji. Ja kiedyś to zobaczyłem. Tą hipokryzję mediów narodowych. Pana Ponety. Chyba, tak? Dobrze ja mówię? Nie pamiętam. A w Realu 24 to już jest hipokryci sięgający po prostu z zenitu. Z zenitu. Przecież umówiliśmy się, że będziemy robić cykliczne audycje jako, demok- jako w Realu 24 u, u, u Piotra Szlachtowicza. I co? Wypchał się. Wypchał się. Powiedział, że on nigdy tego nie obiecał. A mnie nie obchodzi, czy ty, Piotr Szlachtewicz, obiecujesz, czy nie. Mnie obchodzi to, że trzeba Polaków edykować. Więc w Ralu 24 y, zarząd jest kręcony y, ogie, y, jak to się mówi, ogon kręci psem tam. Zresztą zawiadomiłem ich o tym. Bąkiewicza, tak, Bąkiewicza. Media Narodowe są, ale to dobrze, jeśli masz kontakt z panem Bąkowiczem, bo ja tam się wpisałem u niego na, na Facebooku, ale to każdy, ale to każdy teraz powinien się włączyć w tą akcję edukacji Polaków. Nie? Lenistwo Polaków, ja wiem. Jelanta rozmowy niedokończone, przyjemnie się ich słucha. Tak, dlatego że możecie sobie gadać, co chcecie, na to Radio Maryja, czy, czy na telewizję trwa. Możecie sobie gadać, co chcecie. Ale mają te rozmowy niedokończone, gdzie prowadzący zadaje pytanie i nie przerywa tylko pozwala się swobodnie wypowiedzieć. Czasami, kiedy ich słuchałem, to myślę sobie, że tam umarł ten już, ten prowadzący, czy nie. Tam jest pełna kultura wypowiedzi. Tam, w rozmowach niedokończonych, w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Ja, Ja jestem, wiecie, bardzo krytyczny, jeśli chodzi o to medium, bardzo krytyczny, ale kiedy robią coś dobrze, trzeba powiedzieć, robią dobrze. No robią to dobrze, robią rewelacyjnie. Tam jest największa kultura prowadzenia programów y, takich, y, y, no, gdzie jest jakaś dyskusja. Popatrzcie sobie na jakieś tam tvn czy cokolwiek. Zapraszają na 20 minut, zapraszają 6 osób, plus prowadzący czy prowadząca. I tam jest zgiełk, przekrzykiwanie, sieczkarnia. Kończy się to i nie wiadomo, o co chodzi. A w rozmowach niedokończonych tak nie ma. Nie. Dlatego ja mówiłem wielokrotnie, że bardzo bym chciał, no ale to co, no to nie ode mnie to zależy tam. Ojciec Tadeusz ryzyk wziął pieniądze za mnie i tyle, no, żeby mnie nie pokazywać. No to jest właśnie to, mędrzec wskazuje palcem na rozwiązanie problemu, Głupiec wskazuje na palec, a durak skończony zainteresowany jest tylko tym, do do kogo ten palec należy i do której grupy teraz należy ojciec ryzyk. Powiedzcie mi. Napiszcie do niego. Daria, problem Polaków jest taki, że my nie potrafimy współpracować, czyli nie potrafimy się zjednoczyć. Wszyscy szukamy chwały, sławy i tak dalej. No Tak to jest. Polak będzie strzelał ze środka boiska zamiast podać bliżej. No, niestety. <śmiech> no właśnie, Ewelina. Właśnie o to mi chodzi. Najbardziej, pisze Ewelina, denerwują mnie tak zwane debaty, gdzie trzeba się wypowiedzieć w ciągu dwóch minut. To jest bez sensu. Oczywiście, że jest bez sensu. Oczywiście, dlatego format rozwów niedokończonych w Radio Maryja i w telewizji TRWAM jest formatem wzorowym, Dla innych mediów. No ale wiecie, inne media to tylko sensacja. Kto kogo bardziej opluje, kto kogo bardziej zbeszta. No i to jest właśnie te wszystkie inne media. Ale telewizja trwa mnie. No Damian, no ale widzisz, ja mówię o tym, wiesz ile razy sam. I myślisz, że ktokolwiek to robi? Bo Dan Jan napisał, no właśnie, niech ludzie piszą do Radia Maryja z prośbą o wystąpienie. Czy to Jerzego, czy, czy profesora Matei. No, Damian, znasz Mirka, prawda, bo poznaliście się, znasz jego formę wypowiedzi, jego sposób wypowiedzi i znasz sposób wypowiedzi mój. To są dwa różne sposoby, ale zazębiające się i się uzupełniające. To, co powiem ja, tego Mirek nie powie. Z kolei to i jak powie Mirek, ja nie potrafię. Ja nie potrafię mówić takim językiem jak profesor Mirosław Mateja. No nie oszukujmy się. Ale my stwierdziliśmy po tym spotkaniu we Wrocławiu, Damian, to do ciebie jest, że się bardzo dobrze w tym uzupełniamy. Uzupełniamy. I jeśli Radio Maryja by zdecydowało, że raz Mirek, raz ja, czy no cokolwiek, to z chęcią to zrobimy. Zresztą profesor Matyja absolutnie jest za tym. Dlatego, że mamy, mamy główny nasz cel, Edukacja, edukacja, edukacja. Tłumaczenie, widzisz, popatrz, ile my czasu spędzaliśmy na, ka- na kanale na przykład Andy ile czasu spędzaliśmy na kanale właśnie Bogdana Morkisza, ile czasu ja spędzam tutaj na bezustannym tłumaczeniu. Widzisz? A więc puszczenie wywiadu, Mija się z celem, jakkolwiek jest chwalebne. Witek, cześć Witek. Kiedy mówiłem i pisałem, że szpryce to dramat, który wam się odbije na zdrowiu, tylko słyszałem, Witold, co ty wymyślasz? Dzisiaj mówię o demokracji bezpośredniej rozwiązaniu problemów Polaków. Znów, co ty znów Witku, nie... jeszcze raz mówię, nie przekonuj. Nie przekonuj. Główna rzecz, edukuj. Rzuć im namiar na moją stronę internetową. Koniec. I powiedz, poczytajcie sobie. Tam tego nie jest dużo. Zastanówcie się, a potem, po, potem podejmiecie decyzję. Nie? Damian. No tak. <grytanie> Razem byście genialnie wypadli. Damian, wiesz co? My jesteśmy z Mirkiem, ponieważ e, ja tak sobie pozwalam mówić, dlatego, że, że Damian, ja i profesor Mateja jesteśmy na ty. E, zresztą w ogóle powinniśmy być na ty. E, to... E, Damian masz rację, bo to Mirek pierwszy powiedział: Wiesz co, Irek? No, zarąbiście wyszło nam to spotkanie we Wrocławiu. Bardzo. Bo Mirek mówił, profesor Matysia, znaczy pierwsze 45 minut mówił on, ale mówił z innej pozycji, z pozycji bardzo wysokiej, merytorycznie, naukowej, z pozycji profesorskiej, a potem ja z pozycji przyziemnej. No i on wtedy powiedział, Jesteśmy idealnym zespołem. I i jako taki zespół chcielibyśmy wystąpić właśnie tam. No ale no co? Nie chcą mnie pokazywać tylko dlatego, że to jestem ja. Krystyna, przed chwilą słuchałem wypowiedzi profesora Matei, które były udostępnione w komentarzach na temat konstytucji w Polsce. Konstytucja mówi co innego, a wyborcy co innego. Wybory w Polsce i na całym świecie są sfałszowane. Jak wysłuchałem, to te kanały już zniknęły. Widzicie? Pan wspomniał, pisze Daria o ulotkach, e, e, tak, tak, już, 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 już. bardzo przepraszam, dobrze, że mnie tu Daria przywołałaś do porządku, bo mówiłem o tym, a nie pokazałem, sekundkę, bo ja muszę z jednego monitora ściągnąć sobie to tu i teraz, o tak, e, pokażę wam to, tą moją katastrofę graficzną, no niestety to jest katastrofa, ale Bogdan Morkisz... Inaczej, ja wam powiem coś innego, popatrzcie. to jest demokracja bezpośrednia, wchodzimy, ulotka do drukowania i rozprowadzenia. I teraz proszę, popatrzcie. No ten dramat, no wstyd mi za to, no, ale popatrzcie. Po wprowadzeniu w Polsce demokracji bezpośredniej, numer jeden, naród polski odzyska wolność i prawo do decydowania o sobie. I tam jest 11 punktów. Na odwrocie, czym jest wir? Widzicie? I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że no, ta, taka trochę biało-czerwona, czerwono-biała ta grafika, no to, no to mówię, dramat, no wstydzę się za to, ale wy macie prawo wziąć sobie tę ulotkę, i zróbcie w grafice, jaka wam się żywnie podoba, tylko nie zmieniajcie treści, bo treść kliknął profesor Mirosław Matyja. To treść jest zaakceptowana przez niego. Dlatego bardzo proszę, nie zmieniajcie nawet kropeczki, bo profesor Matyja to wszystko, co jest na mojej stronie, wszystko zaakceptował. A przecież ten. No ale wrócę to. Także. Kopiujcie treść i róbcie swoją własną grafikę. Drukujcie teraz, przecież wydrukowanie tysiąc takich to, to jest po prostu kpina. No. To, to, to są tanie bardzo rzeczy. I już ludzie to roznoszą po przystankach różnego rodzaju autobusowych, tramwajowych i tak dalej. Natomiast tutaj jest... O, to jest ten najważniejszy dokument, jaki jest na tej stronie. Nie ma ważniejszego, bo to jest, widzicie, Jerzy Zięba, Grudzień 22, nadzór merytoryczny profesor Mirosław Matyja. Ja ten dokument stworzyłem po rozmowie naszej z profesorem Matyją w restauracji hinduskiej i często do tego się odnosimy jako pomysł restauracji hinduskiej. Oczywiście, żartobliwie to, to mówiąc. I tutaj macie wszystko. To znaczy, wszystko tutaj macie łącznie ze słowami, kropką przecinkiem, które powinny znaleźć się w nowej wersji konstytucji. Której zmianę powinien powołać, yy, powołać yy, obecny prezydent. Tam jest o, o panu prezydencie, tam jest też o panu Kaczyńskim i tak dalej. Wiele rzeczy. To jest najważniejszy dokument, taki jest. Przecież kto wam broni to drukować? No no, no nikt. Kto wam broni ściągnąć sobie to i wysyłać do wszystkich waszych kontaktów? Przed chwilą Milko się mnie pytał, czy ten film mogę mu dać i czy mam jego zgodę. Wszystko, co robię, wszystko, co robię, nie jest obwarowane żadnymi prawami autorskimi. Żadnymi. A więc możecie wykorzystywać to wszystko. Nawet jak nie chcecie, to możecie usunąć gdzieś moje nazwisko i imię. Chociaż właściwie to prawo prasowe chyba nakazuje, żeby autorstwo pokazać. Dlatego właśnie no, zjednoczyć, zjednoczyć. Bo jeśli chodzi o Poziom sejmowy, nie mamy szans. Nie mamy szans. Wybory, kto? Kto te wybory wygra? No kto? PiS? Pewnie nie. PO? Pewnie nie. Wydaje mi się, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że następne wybory będzie rząd koalicyjny. Ale to będzie rząd partyjny. I teraz, żeby wprowadzić wprowadzić demokrację bezpośrednią, to nawet gdyby był ten rząd koalicyjny, on musi doprowadzić do czego? do referendum do zmiany konstytucji, bo demokrację bezpośrednią da się wprowadzić tylko przez zmianę konstytucji. Dzisiaj dostałem, no ja nie wiem, no jednego z liderów tych ugrupowań ponad partyjne, poza, partyjne, poza sejmowych, dostałem informację, że przecież Demokrację bezpośrednią można wprowadzić bez zmiany konstytucji. Tak jak robi to Jarosław Sachajko i Paweł Kukis, zmieniając progi wyborcze. No ludzie, to jeśli taki lider mi to mówi, to ręce opadają. Ręce opadają. No. Nie można wprowadzić demokracji bezpośredniej w poważny sposób. Bo to, co ten ktoś sugeruje, to jest. Zarządzanie państwem poprzez zmianę konstytucji ustawami. Dzisiaj się to tak dzieje i ten ktoś proponuje to samo. Można wprowadzić demokrację bezpośrednią bez zmiany konstytucji poprzez ustawy. No to już jest. Nie wiem, ręce opadają. Ech, czekajcie. Kocham kolaków po szkodzie, pisze Witek. Wielu z nich już po tej szkodzie nie będzie. Damian, pukajcie, aż wam otworzą. Masz rację, masz rację, ale jak ja pukam do nich od tylu lat, pamiętasz rozmowę moją z ojcem Rydzykiem? Nie wiem, czy ty wtedy stałeś przy nas, czy nie. Ale to były jego słowa. Jeszcze powiedział do mnie, panie doktorze, Musimy ze sobą porozmawiać. To były jego słowa, ale sam wiesz, kiedy to było. W lutym, nie nie tym lutym, tylko jeszcze mija półtora roku teraz. Musimy ze sobą porozmawiać. Wtedy myślałem, że gwiazda z nieba spadła. Skoro tam niekwestionowany władca Bóg i tak dalej powie, to tam jest to święte, jak sam wiesz. Jeśli ktoś taki mówi do mnie otwarcie, musimy ze sobą porozmawiać, to ja biorę to na poważnie. A jak się zachował, to no sam wiesz, nie? Szukam teraz już po waszych, waszych, jadę tu. Zablokowana do zamówienia moich produktów Online? Ojoj oj, oj, oj. Maya, napisz e-maila na adres sklepu, dobrze? bo coś tu nie zagrało. Bardzo proszę, to nie do rozwiązania tutaj, zwłaszcza, że ja, ja nie mam naprawdę, formalnie nie mam żadnego, nic wspólnego ze sklepem, Ja nic, ale na adres sklepu napisz, ja zwrócę tam personelowi uwagę na to, że Maja Rędzińska do was napisze i wtedy natychmiast coś zrobimy. Daga, Jurko nie dochodzi do pokazywania filmików ODB najpierw trzeba przekonywać do obejrzenia. No właśnie, jeżeli kogoś trzeba przeka- pokazywać mu do obejrzenia rozwiązania na jego problemy, to on jest, nie jest zainteresowany rozwiązaniem swoich problemów. No. Ale jak go walnie, a walnie po tym roku, po wyborach, walnie go, to będzie płaci, zgrzytanie zębami. Za późno. No, tu jeszcze jest kwestia tego zjednoczenia. Krystyna, z chęcią przejdę się po wsi i nie tylko, żeby roznieść ulotki. Kopiujcie tekst, kopiujcie tekst. No już nie nie chcecie tej formy graficznej, to cokolwiek, ale dzisiaj w tych cyfrowych drukarniach to wydrukują wam tego setki tysięcy. Naprawdę za tanie pieniądze. (laughs) <laughs> Ewa, e, ale czemu dramat? Proste, patriotyczne tło. No to jest. Ktoś mnie straszliwie zjechał, że to jest wczesne lata 90. Jeszcze raz mówię, macie prawo do tego, żeby korzystać z tych materiałów na mojej stronie bez pytania mnie o zgodę. Te filmy propagujcie, gdzie tylko się da. Ten dokument, jak to zrobić, propagujcie, gdzie tylko się da. Tam macie, no może zawieszę to w postaci PowerPointa, zobaczysz, czy będę mógł. To, co by się działo po zainicjowaniu tego procesu przez prezydenta, co wytłumaczyłem, prawda, Bo to jest najlepsze rozwiązanie. Słuchajcie, to rozwiązanie prezydenckie, ono jest najlepsze, najszybsze, bo jego można wprowadzić w każdym momencie. Rozwiązanie wyborcze przerąbane. Przerąbane. Dlatego, że żeby rozwiązanie wyborcze przeszło, to rozwiązanie wyborcze musi spowodować, że będziemy mieli iluś tam posłów, którzy zechcą wprowadzić projekt demokracji bezpośredniej poprzez rozpisanie referendum, ale wtedy to może trafić i na pewno trafi do zamrażarki. No to jest właśnie to. A wszyscy się nakręcają, że o, zrobimy to w w przyszłych wyborach. Nic nie zrobicie. Nic nie zrobicie, bo z punktu widzenia tych, którzy do następnego Sejmu wejdą, to oni nie będą tego chcieli zrobić. A wszyscy, o, w wyborach. Nie. Mamy teraz szansę prezydencką. Jaka piękna grafika. Aleksandra Ola, to ja już się to zaczerwieniłem. Jadą po mnie za tą grafikę. Tu nie ma, tu nie ma znaczenia głosy. No właśnie, kto wygra te wybory? Musi wygrać demokrację bezpośrednią. Będziemy na własne życzenie więźniem we własnym kraju. Ale to tak będzie. Nie można liczyć na proces wyborczy. Ja to w tym moim wystąpieniu pokazałem. Nie można liczyć na to, że demokrację bezpośrednią wprowadzimy w procesie wyborczym wyborów do Sejmu. Zero szans. Jedyna szansa to jest rozwiązanie prezydenckie. (laughs) Paweł napisał tak. Tak pamiętam, jak pozytywnie nastawiony był pan wtedy, gdy jechał pan na sympozjum w Toruniu. Z wielkim przejęciem oglądałem transmisję, miałem wrażenie, że dzieje się coś ważnego, przełomowego. Paweł, na to liczyłem. Na to liczyłem, bo ponad 4 czy 5 lat Dopominałem się, ile ja zrobiłem transmisji jeśli jest, i wtedy jeszcze, kiedy miałem kanał na YouTube, ile ja zrobiłem transmisji do Radia Maryja, do Telewizji Trwam, do Ojca Ryzyka, ile ja się tego narobiłem. I zero. Ale potem, kiedy powstała ta okazja, to, to powstało to, e, pamiętacie, bo tutaj może niektórzy nie pamiętają, o co tobie chodzi. Wtedy, kiedy była ta konferencja antyszczepionkowa. Nie? No i też były takie... O! Damian Krzal. Uważajcie, teraz naprawdę, bardzo was proszę o uwagę. Teraz naprawdę. Skupcie się na tym, co napisał Damian Krzal. Uważajcie bo to jest a propos tego, co przed chwilką powiedziałem. Damian pisze tak. Ja byłem przy tym drugim incydencie już po całej konferencji, jak przy tobie podszedłem i ojciec dyrektor powiedział, żebym skontaktował ciebie z ojcem rektorem. I to było takie od Annasza do Kajfasza. To jest właśnie, dlatego wam mówię, Damian Krzal, Kłaniam się, Damian, publicznie tobie, naprawdę. Kłaniam się, Damian, tobie publicznie za to, co usiłowałeś zrobić. Nic z tego nie wyszło, jak sam wiesz. Ale wysiłek, jaki ty jako jedyny zrobiłeś, nie zrobił żaden Polak. Nikt tak nie zrobił, jak ty. Nikt tak y, nie podjął takich działań, jak Damian Krzal, ten, który tutaj w tej chwili wypisuje. To, jeszcze raz powtarzam, nieważne, że nam z tego nic nie wyszło. To jest wina tych, do których ty się zwracałeś i robiłeś to z taką upartością, godną naprawdę publicznej pochwały i słuchajcie, moi drodzy, nie znajduję słów pochwały dla Damiana Krzala, który tutaj pisze o to, kiedy te wybory lichowie, powinno być na jesieni. Ale paradoksalnie dla nas, kiedy rozpętaliśmy w końcu to zainteresowanie demokracją bezpośrednią, nie wiem, czy czasami nie byłoby lepiej, paradoksalnie, żeby wybory były przesunięte na wiosnę, następnego roku mielibyśmy dużo więcej czasu. Daria, o nie, ale mi nie chodziło, że te ulotki ze strony są złe, tylko pan mówił, że są jakieś lepsze. Lepsze zrobiła Monika, ta, która występuje razem z Bogdanem Morkiszem. Tam jest grafika lepsza, ale macie dowolność, dowolność tworzenia własnej grafiki pod warunkiem, że zachowacie słownictwo, które zaakceptował profesor Mirosław Matyja na tej, na tej ulotce, nie? Damian, świetnym patentem jest zapisanie się do nas na uczelnie na studia MBA i wtedy wszyscy ojcowie są na tacy, jak i wykładowcy, więc można z nimi mówić, de, de w niej skończoność, to tak pół żartem. Myślę, że więcej niż pół żartem, Damian, bo tam miały być otwarte studia prawnicze, to się zrobiło z wielką fanfarą, ale czy... czy Otwarte, czy te studnia prawnicze już funkcjonują? Wiesława Podgórska, jeśli dajesz link, to napisz, czego on dotyczy. Go on. Najpierw obrazują zainteresowanie Polaków kanały w social media. Te, które robią wodę z muzu, płytkie, lekkie, łatwe, przyjemne. No niestety tak to jest. Dobrze. Leszek Ciepka. Leszku, bardzo się serdecznie dziękuję za za te wpisy tutaj. Tak, na mojej stronie internetowej, drodzy państwo, macie naprawdę wszystko, co przeciętny Polak powinien wiedzieć na temat demokracji bezpośredniej. Naprawdę. kod prezesa, no to Dorotka, próbuj, próbuj, ja jestem otwarty, kiedyś miałem taką możliwość, Leszko widzę to, tak, bardzo dziękuję za to, kiedyś miałem taką możliwość, żeby spotkać się z ojcem Tadeuszem ryzykiem w Toronto, o, słuchajcie, Popatrzcie, jak to czas leci. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, w takim razie ja już będę się z wami żegnał. Bardzo mi miło sobie było tu z wami pogawożyć, no ale póki czas, ja muszę się też zabrać za robotę, bo muszę zrobić w tej chwili felieton do, do Radia Chicago, potem chyba... Zobaczę jeszcze jak to zrobię, ale chyba dzisiaj jeszcze nagram nagram następną część audiobooka. Może nawet zrobię to w ten sposób, że nagranie audiobooka zrobię na przykład o siódmej, jakoś tak, a potem potem o 21 się też spotkamy. Tak więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Wam za mądre komentarze i pytania. Pytania tak samo, no bo to jest ta nasza wspólna edukacja. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do gości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.